0: Velkommen til Råd om rett, uken til samtal om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Følg Olsen og sitter her som vanlig med Ragnhild Nakling. Vi er advokater og partnere i advokatfirma reder og jobber hver eneste dag med mange ulike arbeidsrettslige problemstillinger. Dagens tema er arbeidsmiljøutvalg, ofte forkortet og bare kalt AMU. Og Ragnhilden. Du har nettopp begynt som HR-sjef i en virksomhet med rett under 50 ansatte. Du merker at det ikke har vært noen i din rolle før. Da blir den dekket av daglig leder, og alt er dessverre ikke akkurat på stell innenfor ditt område. En av de ansatte er tillitsvalgt og tar oppgaven på stort alvor. Faktisk på såpass stort alvar at han allerede på arbeidsdag nummer to tropper opp på kontoret ditt for å regne opp alt som mangler i virksomheten og som du må ta tak i med en gang strategi for rekrytering styringsgruppe for pension, varslingsrutiner nytt valg av ansatte representanter i styret og så mangler dere amu alt sammen skulle vært på plass i går, og på første AMU-møte må man i det minste behandle varslingssaken som kommer inn forrige uke mot en leder, ønsker om en fast hjemmekontorordning og den planlagte omorganiseringen som visst nok er på trappene. Du tenker at du får ta en ting om gangen og konsentrere deg mest om dette amu som du i hvert fall kjenner igjen. Når du tar det opp med daglig leder neste dag, mener hun i midlertid at dere ikke behöver noe amus siden dere er under 50 ansatte. Om det skulle være nødvendig å opprette dette, må du ta deg av det. Hon tviler på om det är rette fora for å behandle varslingssaker, hjemmekontorordning og omorganisering som er rätt rundt hjørnet, men sier at hun i hvert fall er veldig glad for at det nå ikke er henne som har finne ut allt alt dette lenger. Så da är det väl bare gå i gang, men hvor startar du?
1: Hva vil du si til deg, Ragnhild? Jeg sier i hvert fall at i denne så var det mye å ta tak i for HR-sjefen vår. Men jeg er helt enig i prioriteringen hennes. Ta en ting av gangen og la arbeidsmiljøutvalget, som jeg også heretter kommer til å kalle AMU, komme høyt opp på den listen.
0: Og vi pleier også å ta en ting av gangen, så vi starter
1: med det mest grunnleggende. Hva er et arbeidsmiljøutvalg? Det er et utvalg, en samling av personer i en virksomhet. Det er like mange der fra arbeidstaker som fra arbeidsgiversiden. Og som det står i arbeidsmiljøloven kapittel 7 som handler om AMU, så skal det utvalget virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Så arbeidsmiljøutvalget AMU det er altså et av flere virkemidler som lovgiver har etablert for å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø i alle norske virksomheter.
0: Og så dette spørsmålet, må en virksomhet alltid ha AMU eller har daglig rett i at denne virksomheten ikke behøver det siden de er under 50 ansatte?
1: Ja, den daglige lederen vår er jo inne på noe. Hun fusker jo litt i både JUS og HR-faget, men så husker hun bare halve svaret da. Fordi det stemmer at det er kun virksomheter som har minst 50 ansatte som i utgangspunktet må ha AMU. Men dersom noen krever det, så må man også ha det i virksomheter med mellom 20 och 50 ansatte. Ja, og den litt ivrige
0: tillitsvalget må vel kanskje tolkes sånn att det her er et krav fra de ansatte i virksomheten om att AMU skal opprettes. Er du enig i det?
1: Det er jeg. jeg tror det må tolkes på den måten, og det vil jo være en dårlig start på forholdet da, om HR-sjefen vår også bare overså denne oppfordringen. I tillegg så er det uansett kanskje ikke så lenge før virksomheten jevnlig har minst 50 ansatte, og da er det like greit å opprette dette organet nå, først som sist. Hvordan gjøres det? Hvordan får man på plass et amu hvis man aldrig har hatt det før? Man må velge det står som jag sa litt om AMU i Arbeidsmiljøloven Kapitel 7, men mer detaljerte regler, faktisk ganske så detaljerte, bland annet reglene om valg, det finner man i en forskrift som heter forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.
0: Det stemmer, og den forskriften inneholder jo også regler om verneombud og bedriftshelsetjeneste blant annet, og kan jo være litt vanskelig å navigere i, synes jeg, siden jeg behandler mange temaer. Men regeln om valga AMU, de står vel i kapittel 3 i den forskriften.
1: Jo, är det, det det. Det är helt riktig. Och där står det blant annat att det ska vara minst 4 medlemmer av AMU, där helst inte fler än 8. Och som jag nämnde tidigare så ska det være lika mange fra arbetsgivare och arbetstagarsidan. Og arbeidsgiver, der trenger man ikke avholde noe valg. De kan rett og slett bare utpeke sine, da, i gåseøyene representanter. Men som oftest så er det flertallsvalg for arbeidstakernes representanter. Det vil si den som for flest stemmer blir representant i AMU. Kan hvem som helst utpeke seg arbeidsgiver og hvem
0: som helst stilles til valg for arbeidstakerne? Det er det ingen begrensning eller krav på hvem som
1: kan sitte i AMU? Jo, det är några begränsningar skråstreck krav. Det är för det första så ska det alltid vara en representant för överste ledelse i AMU och visst man har huvudvårdombud så ska det alltid vara en av representanterna fra de anställda. Och överste de är ju strikt att också ansett, men de kan ikke väljas som representanter för arbetstakersidan i AMU. Eller så är det fritt fram. Du sa att det som oftast är flertalsvalg för arbetstagarna som gäller. Norr Gällanåt ant når det inte är flertalsvalg, det är visst det er flera lokale fackföreningar som tillsammans organiserar ett flertal av arbetstagarna i den aktuelle verksamheten. For då kan de fackföreningarna, de kan avtala då att valget ska ske som förhållstalsvalg eller at fackföreningarna selv utpekar representantarna.
0: Ja. Og forholdstallsvalg, forklaringen på hva som er forskjellen mellom det og flertallsvalg, det må vi kanskje ta en annen episode. Men nu jeg synes er viktig, altså er viktig å få fram i forhold til det du nevner der, det er jo at valg til amud er
1: en, skriftlig, og to, hemmelig. Ja, det är riktig och viktig, och så hoppas jag egentligen att det är en annan typ podcast som tar for sig skillen på flerdalsval och förhandsvalg. Kanske, vi ska inte vi kommer tillbaka till den i en episode. Men skriftlig valg, det är jo det är enkelt att få till. Har man en questback eller den annan elektronisk lösning så säkrar det ju både skriftlighet men også att det er är hemligval, anonymitet. I tillägg så går det ju väldigt raskt. Um, og så synes jeg det er viktig å presisere at alle ansatte har stemmerett, så det er ingen betydning da om man er hel- eller deltidsansatt, om man er fast- eller midlertidig ansatt. Men man må utpeke et valgstyre som skal ta seg av valget i praksis, gjøre kandidatene kjent, og hvis man vil se flere detaljer, så er det altså i denne forskriften med det lange navnet forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, som man finner reglene.
0: Så har arbeidsgiver utpekt sine medlemmer av AMU, Arbeidstakerne har valgt sine, og da kommer det viktigste spørsmålet. Hva skal egentlig AMU gjøre? Hvordan skal dette utvalget bidra i praxis till å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø?
1: Ja, AMU har faktiskt en god del oppgaver, eller det er i hvert fall mange temaer da, som skal behandles av AMU. Men før vi går in på dem, så tänker jeg det er verdt å minne om att de som er medlemmer av AMU, de har faktisk krav på nødvendig opplæring. Opplæring i hvordan verne- og miljøarbeid skal drives. I utgangspunktet så står det i forskriften jeg nevnte at den skal være på hele 40 timer, altså en hel arbeidsuke, men man kan også avtale en kortere opplæringstid enn det. Og gjør mange virksomheter det i praksis? Ja, min erfaring er att det er en god del som avtaler en kortere opplæringstid. Det er parten i fellesskap som må komme frem til at det er forsvarlig. Men jeg har hvertfall hørt fra mange klienter at de har god erfaring med for eksempel to-dagerskurs innenfor disse temene, som er godt lagt opp, er innom alle relevante temaer. De kurserna kan jo både være fysisk og digitale, og at de som blir nye medlemmer av AMU da også sig seg godt rustet til rollen som de ska skal fylle.
0: Og her er det kanske viktig å peke på att det kan være ganske stor forskjell på om vi snakker om AMU i en byggevirksomhet med mange hundre ansatte, hvor kanske det med HMS-spørsmål av ulike slag oppstår hele tiden, og en kontorvirksomhet med litt over 20 ansatte og hvordan störste fysiske faren på arbeidsplassen, det er muskel- og skelettsmerter fordi man
1: sitter for mye. Er du enig i det att det vill være en forskjell på på den type virksomheter? Jo, helt enig. Det er, det er viktig å presisere. Og samtidig så tenker jeg at det er viktig å trekke fram det med at kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også omfatter psykosociale arbeidsforhold som kan være krevende også i kontormiljøer. Absolutt,
0: det er det vel mange som særlig har erfart under pandemien Men hvis vi da går tilbake til Amus oppgaver, hva skal gjøres, når skal det
1: gjøres og hvordan skal det gjøres? Som jeg var inne på i stad så har AMU mange lovpålagte oppgaver. Og de er så mange at jeg tror ikke jeg lister opp alle sammen, men de står i 7.2 i arbeidsmiljøloven, og 2.3 i forskriften som jeg nevnte. Men det er jo viktig å trekke fram noen av de viktigste oppgavene, og jeg tenker vel som så at det att AMU ska behandle planer om rationalisering eller arbeidsprosesser, det at de ska behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger, altså turnus, skift, arbeidstid, overtidsspørsmål, i tillegg til etablering av ett av HMS-arbeid i virksomheten, det er i hvert fall tre forhold som AMU må vite at dette er våre oppgaver å behandle. Og en
0: tillesvalte på Arbeidsplassen vi skiserte i eksempelet vårt ønsket jo at AMU skulle behandle minst tre saker. Det ble nevnt en varslingssak, det ble nevnt ønske om hjemmekontorordning og en planlagt omorganisering. Så hvilke av disse sakene må hr sørge for at det tas opp i AMU?
1: Ja, her er det jo noen saker som HR-sjefen må sørge for at tas opp i AMU, og så er det faktisk saker som hun må sørge for at ikke tas opp i AMU, og rydde litt da for den tillitsvakte, hva hører hjemmevor. Eh, omorganiseringen, den må behandles, det er helt klart. Den eh, vil kunne innebære for eksempel planer om rationalisering eller ja, måte å organisere arbeidet på. Og så er det klart at eh, varslingssaken mot en konkret leder, skal behandles i AMU Utvalget skal ikke behandle konkrete personalsaker Det må HR-sjefen ta seg selv
0: Og så Hva med ønske om Hjemmekontorordning Som jo er ganske i vinden om dagen Må dette behandles i AMU?
1: Det kommer, på, altså det kommer an på hva ledelsen og HR-sjefen har tenkt til å gjøre med dette spørsmålet. Har de tänkt å etablere noen ordning? For det er jo ikke sikkert at det finns noen spesielle planer, at det bare er de ansatte som har noen ønsker. Og der er det i hvert fall ikke sånn at det er lovpålagt for AMU å behandle planer som finns. finnes. Men samtidig så kan jo AMU ta opp spørsmål på eget initiativ. Så där vill man egentligen kunne säga si till den tillitsvakt att detta er inte något vi må behandle, för vi har inte någon planer, men så kan AMU sin arbetsgagarrepresentanter ta upp om de önskar.
0: Ja, har vi hört en del om vad AMU faktisk er, hur dan AMU välges och lite om AMUs uppgifter. Vi var ju lite inne på det där vi snackat om vad som ligger i det att behandle, men kan ikke du du se någon om saksbehandlingen i AMU, hur dan behandlas
1: sakerna där? Mm. Det kan i hvert fall være greit å si at AMU selv bestemmer hvor ofte de skal møtes. Normalt står det på arbeidstilsynet sine sider at det er fire møter i året, men man kan både ha flere og færre. Det kommer an på hva man skal behandle. For det er jo forhåpentligvis ganske få som ønsker å bare ha møte for møtes skyld.
0: Og hva betyr det at AMU skal behandle ditt? tingene vi har snakket om tidligere.
1: Hvordan gjør de det helt konkret? Hvordan får de saker unna på et mm, vis? Mm. Altså det må behandle betyr vel egentlig, i bunn og at man ska snakke om disse tingene da, i ordnede former. At arbeidsgiver bringer denne type saker inn til AMU får begge parters syn på saken og nedfeller de synspunktene skriftlige. Og forhåpentligvis at arbeidsgiver tar også synspunktene med sig når arbeidsgiver ska treffe endelig beslutning for det er, det. det er jo arbeidsgiver som gjør det. I saker om allt fra da, om organiseringsprosesser, hva slags arbeidstidsordning man ska ha, eller hvis det gjelder tiltak for å bedre HMS-arbeider generellt eller i, på en spesiell måte, noe konkret da, i virksomheten. Og i utvalget så skal man drøfte med sikte på å oppnå enighet, og hvis ikke alle medlemmene er enige, så skal man stemme over hva slags ønsket løsning som finns eller hva slags løsning man ønsker. Og poenget er jo at AMU skal ha en reell mulighet til å påvirke utfallet av saker, påvirke ledelsen. Samtidig så er det viktig å si at de har jo ikke noe formell beslutningsmyndighet. Så når de skal behandle saker, så er det som jeg nevnte at da drøfter man, man diskuterer, man belyser problemstillingen, så kan utvalget av i uttalser og treffe vedtak, men beslutningsmyndigheten i siste instans, den tilligger fortsatt arbeidsgiver.
0: Så det er ikke sånn at AMU for eksempel kan nekte ledelsen å gjennomføre en omorganiseringsprosess, eller å
1: endre arbeidstidsordning? Nej, det kan de ikke gjøre. Hvis det skulle være om begrensninger her, så følger de i så fall andre deler av lovverket, men AMU kan faktisk vete at det skal gjennomføres konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, dersom utvalget finner det påkrevet for å verne liv eller helse, som det står i loven. Og jeg tenker at det er ganske viktig å si at her er det noen ganske så strenge vilkår. Det må være påkrevd, det er strengt, og det må være for å verne liv eller helse. Så heldigvis da, så er min erfaring at det faktisk er ganske sjelden at det behovet oppstår, utenfor de arbeidsgiver, hvis det skulle være et sånt behov, er oppmerksom på det, og allerede har i verksatt tiltak.
0: Og så til slutt, det skal jo ikke så overraskende gjerne da, skrives referater fra møtene og standpunkt fra flertall og mindre tal, om man ikke blir enige. Er ikke det er riktig? Har man ikke et sånt krav at man må passe på en viss form for
1: notoritet? Jo, absolutt. Det er helt riktig. Og så tänker jeg at det er den aller siste ting som er verdt å nevne, nevne også, og det er at AMU skal lage en årsrapport hvert år, hvor utvalget ska beskrive oppgavene de har hatt i året som har gått, og hvordan det er i virksomhetens HMS-arbeid.
0: Så till slut som vanlig, Ragnil, har du tre konkreta momenter du vill ta fram
1: när det gäller tema arbetsmiljöutvalg. Det första är att hvis verksamheten din jevnligen har minst 50 anställda så måste du sørga för att du etablerar AMU om de ikke er på plass. det inte är allredig på plats. Det samma gäller om det är fler än 20 anställda och de anställda kräver det. Og nummer to er at selv om arbeidsmiljøloven og forskriften om organisering, ledelse og mer medvirkning inneholder, jeg tror jeg faktisk det er alt på nytt hvis det er helt i orden, for jeg snurber jeg litt. Ja. Det første er at dersom virksomheten din har jevnlig minst 50 ansatte, så må du sørge for at du etablerer AMU om du ikke allerede har det. Og det samme gjelder om dere er flere enn 20 ansatte, og det kreves fra de ansatte eller fra dere som arbeidsgiver. Det andre er at selv om arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning inneholder mange og lange regler om valget AMU, så er det i realiteten ikke så veldig komplisert. Elektronisk valg er enkelt, raskt gjennomførbart og sikrer da skriftlighet og hemmelig valg. Det tredje er at man bør bruke AMU på en effektiv, men også god måte. Sørge for at man ikke bare har møter for å krysse av på en to-do-liste, men for å få gode innspill på temaer som omhandler arbeidsmiljøet, før du som arbeidsgiver treffer beslutningene.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.